Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Hamdan tayyiban barakan fi. Kami yuhibbu rabbana wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanilimiddin. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratina allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar Alhamdulillah para jamaah sekalian semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini seperti biasa selepas sholat maghrib kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Belugur Marom karya Ibnu Hajar ala Sekolani kita masih berada dalam kitab sholat dalam bab sholat jamaah dan tentang masalah imam terakhir yang kita bahas adalah posisi makmum ketika Makmum sendirian bersama imam Yaitu sebagaimana diterangkan dalam hadis 20 atau hadis nomor 416 Hadis dari Ibnu Abbas anhuma. Ia katakan bahwasanya Ibnu Abbas tadi itu pernah sholat bersama Rasulullah SAW Pada suatu malam Kemudian ketika itu Ibnu Abbas sholat di samping kiri Nabi SAW Kemudian Rasulullah SAW itu menariknya dari belakang dengan tangan beliau Ya, memegang kepala beliau, memegang kepala dari Ibn Abbas dan dipindahkan ke sebelah kanan. Maka dalil yang kita bahas kemarin ini menunjukkan bahwasanya kalau orang sholat sendirian maka dia berada di samping kanan imam. Kemudian ya, hadis yang berikutnya hadis 21 atau hadis nomor 417 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu tentang Posisi makmum ketika jamaahnya itu lebih daripada satu. Posisi makmum jika jumlah makmum itu lebih daripada satu. Yaitu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Sallallahu Rasulullah Sallam fakumtu wayati munhalfahu wa ummu Sulaim khalfana mutafakun alaihi walafzulil bukhari. Anas mengatakan Rasulullah SAW pernah sholat maka ketika itu aku yaitu Anas wa yatim dan ada seorang anak yatim berdiri di belakang beliau wa ummu Sulaim khalfana sedangkan ummu Sulaim ummu Sulaim ini ibu dari Anas bin Malik itu berada di belakang kami jadi yang sholat di belakang Rasulullah SAW itu ada Anas bersama dengan anak yatim. Kemudian di belakangnya lagi itu adalah saf perempuan cuma satu orang yaitu Ummu Sulaim di sini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lafadznya adalah lafadz Bukhari. Maka hadis ini menunjukkan faedah yang pertama. Jika makmum lebih daripada satu, 
Maka hendaklah Posisi makmum di belakang imam Maka hendaklah Posisi makmum di belakang imam Termasuk di sini juga Walaupun cuma dua orang Jadi dua orang tadi Jadi makmum Terletak di belakang imam Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Pernah sholat itu terjadi Di samping kanan kiri Nabi SAW itu ada sahabat Namun ada beberapa alasan Hadis tersebut itu tidak digunakan Kalau jamaahnya itu cuma dua orang Tidak terletak di samping kanan kiri Ada yang berpendapat bahwasanya Hadis tersebut mansuh Dihapus Dan yang dipermasalahkan situ oleh Nabi SAW adalah Ketika itu Solatnya yang dilakukan itu dengan tatbik, yaitu dia tidak pegang lututnya, namun tangannya turun ke bawah. Tangannya tidak pegang lutut. Yang waktu itu ditegur adalah masalah itu. Kemudian ada juga yang menyebut ketika itu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud solat di samping kanan dan kiri. Ini menunjukkan karena sempitnya tempat. Kalau sempitnya tempat masih mungkin Karena kita lihat di beberapa musola, musola kecil Tidak mungkin kalau buat saf itu di belakang Maka boleh jadi posisinya di kanan kiri Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini Posisi saf wanita di belakang saf laki-laki Jadi saf wanita itu berdiri di belakang saf laki-laki Meskipun wanita itu seorang diri, meskipun wanita itu seorang diri, meskipun pula itu adalah istrinya, walaupun itu istrinya, tetap juga letaknya di belakang. Jangan dia berpendapat bahwa wah saya kan sudah sah dengan suami saya, tetap juga posisinya di belakang karena hadis. Yang kita bicarakan tadi tentang softnya dari umum Sulaim tadi, hadisnya sifatnya umum. Ada perkataan dari Ibnu Rushd. Yaitu beliau katakan dalam Bidayatul Mustahid. Bahwasanya para ulama tidaklah bersisi pendapat bahwasanya wanita yang salat seorang diri, ya wanita yang softnya itu cuma satu orang saja. Maka posisinya adalah di belakang imam Kalau disitu ada jamaah laki-laki Kata Ibn Rush Kalau satu orang maka nanti di samping kanan imam Kemudian kalau ada Tambah lagi di situ Jamaah perempuan maka terletak di belakang imam Di belakang sini terserah Mau di belakangnya sebelah kanan atau sebelah kiri Atau di belakangnya persis Tidak diatur di sini Yang jelas letaknya itu adalah di belakang Kemudian hadis ini juga menunjukkan Tadi disebutkan anak yatim Ingat para ulama itu jelaskan Kalau yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah Man mata abuhu walamnya beluk Ingat pengertian ini baik-baik Yatim Terserah kita sebutnya yatim piatu atau yatim saja Ini istilah yang sama dalam istilah orang Arab 
Yatim itu adalah Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya Oleh abu, oleh bapaknya Ingat ya bapaknya Karena bapaknya nanggung nafkah Kalau ibunya Meninggal dunia Masih ada penanggung nafkah yaitu bapaknya Jadi dikatakan di sini yang ditinggal mati oleh bapaknya Dan ketika itu Walamnya belum Dan ketika itu belum balik Ya dan ketika itu belum Balik Berarti kalau sudah balik Ditinggal mati orang tua Tidak lagi disebut yatim Dalam hadis dikatakan tadi Anak sholat bersama siapa tadi? Anak yatim Berarti anak yatimnya itu belum balik Ya, Berarti di sini bentuk soft Ada Rasulullah di depan Kemudian Anas Dengan anak yatim di, di belakang Baru di belakangnya lagi ada Umur Sulaim Ibu dari Anas bin Malik ya, Ibu dari Anas bin Malik Dimana ibunya ini nikah lagi Setelah dulu ya, Suaminya itu namanya Malik Bapaknya Anas Dia menikah lagi dengan Abu Tolha Ya, dia menikah lagi dengan Abu Tolha Yang nanti punya anak ya, Di antaranya itu ada anaknya yang meninggal dunia Yang sampai Umus Sulaim tidak menceritakan tentang kematian anaknya ini kepada suaminya Abu Tolha Sampai malam hari mereka melakukan hubungan intim Kemudian baru diberitahu bagaimana jika titipan seseorang itu diambil Oleh yang punya dia beritahukan setelah melakukan hubungan intim Layaknya malam pengantin pertama Baru dia beritahu kepada suaminya Gimana kalau ada orang yang nitip barang Kemudian ambil lagi barang tersebut Ya sudah, ambil-ambil saja Maka ketika itu Musulai mengatakan kepada Abu Tullaha Titipan kita yaitu anak kita itu Sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala Setelah sebelumnya itu hubungan intim maka ketika pagi hari Abu Tolha itu lapor pada Nabi SAW Istriku kok keterlaluan sekali Dia tidak memberitahukan Anaknya yang meninggal dunia Sudah dikubur itu tidak diberitahukan kepada Ya suaminya Sampai terjadilah hubungan intim Maka Rasulullah SAW itu tanya di pagi harinya Tadi malam kalian melakukan hubungan intim Apakah seperti malam pertama? Iya Kemudian Rasulullah SAW itu doakan Mudah-mudahan malam kalian itu diberkahi Dan akhirnya lahir dari anak tersebut ya, Anak tersebut itu lahir Diberkahi anak Dan dari anak tadi itu dilahirkan Dari anak tersebut itu punya keturunan lagi Yang delapan orang itu semuanya hafiz Al-Quran Hafal Al-Quran Satu meninggal diganti dengan delapan orang yang hafiz Al-Quran Nah kita kembali tadi anak yatim Salat bersama Anas Apakah di sini posisi anak yatim di sini dianggap seperti orang yang melakukan sholat jamaah juga? Artinya terhitung. Artinya anak yang masih kecil ini apakah terhitung melakukan sholat jamaah juga? Sama seperti misalnya mungkin ada seseorang yang jadi imam, dia sholat cuma dengan anak kecil saja, belum balik. Apakah anak kecil ini dengan adanya dia bisa dianggap seperti orang yang melakukan jamaah? Para ulama berselisih pendapat. Jadi ada para ulama yang menganggap anak-anak kecil kalau ikut jamaah itu tidak dianggap sebagai bagian dari jamaah. Artinya tadi, seandainya Anas tadi sholat bersama anak yatim, 
Maka anak yatimnya tidak dianggap Berarti yang sholat jamaah itu cuma Rasulullah Dan Anas bin Malik Sama juga berarti kalau ada anak kecil yang turut serta pada sholat bapaknya misalnya ya, Bapak dan anaknya itu sholat Anaknya belum balik Maka sebagian ulama nyatakan Anak ini tidak jadikan bapaknya itu lakukan sholat jamaah Tetap dia lakukan sholat seorang diri Nah ini pendapat dari sebagian kecil ulama Namun pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Dalil ini sebagai pendukung bahwasanya anak kecil jika ikut sholat jamaah Dianggap juga masuk dalam bagian jamaah Sekali lagi anak kecil Kalau turut serta dalam sholat jamaah Dianggap sebagai bagian dari jamaah Walaupun belum balik Ya walaupun belum balik ketika itu Karena dalam sholatnya Anas dan anak yatim tadi Anak yatim tadi masih tetap teranggap Ya anak yatim tadi itu masih tetap teranggap Maka inilah yang jadi dalil Dari pendapat jumhur atau mayoritas ulama Anak kecil kalau turut serta dalam sholat jamaah Masih tetap dianggap sebagai bagian dari jamaah Berarti kembali ke kasus tadi Misalnya ada bapak dan anak itu sholat maka sudah dianggap sebagai jamaah Bapaknya jadi imam, anaknya jadi makmum Walaupun belum balik Sudah dianggap sebagai jamaah Alasannya Selain hadis ini tadi Juga kemarin kita pernah lihat hadis Amr bin Salamah Yang dimana Ketika dia umur 6 atau 7 tahun Dia memimpin sholat Ya sudah kita lewati ya ada anak kecil yang 6 atau 7 tahun dia memimpin sholat karena dia yang lebih paham Al-Quran daripada yang lainnya. Dia ditunjuk jadi imam sholat dan ketika itu umurnya baru 6 atau 7 tahun. Ini masalah imam saja dianggap loh. Walaupun belum balik 6 atau 7 tahun tetap dianggap jadi imam. Apalagi cuma jadi makmum. Posisi imam itu lebih tinggi daripada posisi makmum Maka kalau anak kecil itu boleh jadi imam Maka berarti juga anak kecil juga masih dianggap bagian dari jamaah ketika itu Jadi itulah jadi dalil Jadi ada dua alasan Pertama dengan hadis Anas di sini, di mana dia selalu bersama anak yatim Yang kemudian yang kedua Hadis yang sudah kita bahas sebelumnya Yaitu hadis dari Amr bin Salamah yang dimana ketika itu dia mengimami kaumnya Dan saat itu dia belum balik Masih umur 6 atau 7 tahun Sudah memimpin sholat berjamaah Karena dia yang lebih paham Atau lebih banyak hafalan Al-Qur'annya Kemudian hadis ini juga menunjukkan faedah yang lainnya lagi Bolehnya Berjamaah dalam sholat sunnah Bolehnya berjamaah dalam sholat sunnah Karena yang dibicarakan di sini ini adalah Sholat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW Kemudian diikuti oleh Anas Oleh anak yatim Kemudian oleh ibu dari Anas bin Malik tadi Kemudian di sini juga jadi faedah, terdapat faedah pula. Karena tadi lihat 
Jamaah perempuan dipisah tidak gabung dengan laki-laki. Walaupun dia sholat seorang diri di belakang, ya dia sholat seorang diri di belakang, dia tidak digabung dengan anas tadi yang jadi anaknya di depan. Seandainya boleh ada campur baur tentu saja Anas bin Malik dan ibunya tadi sholat satu soft Karena masih punya hubungan mahram Namun ketika itu terpisah antara laki-laki dan perempuan Maka ini yang jadi dalil kata para ulama Yang namanya ikhtilat campur baur dan antara laki-laki dan perempuan Sudah diajarkan dalam masalah ibadah Ya, yang namanya larangan campur baur antara laki-laki dan perempuan sudah diajarkan dalam hal ibadah. Jadi dibiarkan tadi umusulan salat seorang diri di belakang. Seni kita mau menaruh kasihan, ya kasihan dia seorang diri di belakang. Kenapa tidak maju ke depan salat bersama Anas dan anak yatim tadi? Anak yatim masih kecil. Anas juga itu adalah anaknya. Jadi umusulain, kenapa tidak sholat di situ? Karena di sini Islam mementingkan, ya jangan sampai ada campur baur antara laki-laki dan perempuan ketika itu. Kemudian hadis yang berikutnya tentang masalah orang yang sholat di belakang sof sendirian. Tentang orang yang sholat di belakang sof sendirian. Di sini hadisnya disebutkan ada beberapa riwayat, ada empat di sini disebutkan. Ada hadis nomor 22, 23, 24, 25 atau dalam urutan kitab Bulughul Maram dari 418 sampai 421. Yaitu yang pertama dari dari Abu Bakrah. Radhiyallahu anhu. Annahu intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika itu Abu Bakrah Mendapati sholat Nabi SAW Dan ketika itu Nabi SAW sudah sampai ruko Ya Nabi SAW itu sudah sampai ruko Maka Abu Bakrah baru datang Ya dia baru datang mau masuk ke masjid Maka Abu Bakrah tadi ketika masuk Dia sudah ruko dari belakang jadi dia sudah rukuk dari belakang dia maju 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 terus sampai ke sof. Ya, jadi dia rukuk sebelum sampai ke ke sof. Fakolalakun Nabi Sallam. Nabi Sallam tahu Abu Bakar kok rukuk dari sana. Kenapa enggak sampai sof dulu baru rukuk? Namun dari belakang dia kejar rukuknya. Baru dia maju dengan keadaan rukuk tadi sampai ke sof. Kemudian Nabi Sallam tegur. Zadakallahu hirsan Semoga Allah terus memberikan kamu itu semangat dalam ibadah namun bu, tadi jangan diulangi lagi. Ya, tadi itu jangan diulangi lagi. Tunggu sampai sob dulu baru ruku, jangan dari belakang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan faraka aduna sof. Abu Bakar tadi dia salat dari belakang sof. Suma masa ilasof, lalu dia berjalan dalam keadaan rukuk tadi sampai ke sof. Riwayat lagi yang bicarakan tentang masalah ini dari Wabi Sob bin Ma'bad radhiyallahu anhu. 
Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi rajulan yusalli khalfa shaffi wahdahu. Rasulullah sallallahu itu pernah lihat seseorang yang salat di belakang shaf seorang diri. Jadi ini shaf sudah ada, orang ini salat di belakang seorang diri. Fa'amarahu Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya orang itu mengulangi salatnya. Hadis ini dikatakan riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi menghasankannya. Wasahahu ibnu Hibban dan ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Lalu ada riwayat lagi dari tolak Disebutkan La sholata limun faridin Tidak ada sholat Bagi orang yang sholat sendirian Di belakang sof Namun nasib perhatian para ulama Hadis tadi itu bukan Riwayat dari tolak bin Ali Namun hadis ini dari Ali bin Shiban bin Shiban. Jadi tolak itu bisa diralat Itu dari Ali bin Syaiban Kata para ulama itu Ibnu Hajar dalam hal ini Agak rancu ketika menyebutkan Di sini adalah dari Talak bin Ali Yang benar ini adalah dari Ali bin Syaiban Lalu wazada tabrani min hadisi wabisa Tadi at-tabrani Itu menambahkan pada hadis wabisa tadi Ala dakhalta ma'ahum awitstarorta rajulan Yaitu tidaklah engkau itu masuk bersama mereka Atau engkau itu menunggu seseorang Maka hadis ini jadi dalil Yang pertama Ini tentang masalah Orang yang sholat sendirian di belakang sholat Ini saya belum kuatkan pendapatnya Kalau kita lihat dari dalil Yang dibicarakan tadi Abu Bakar ketika masuk Berarti kan dia dari belakang Sudah sholat seorang diri Ya Abu Bakar tadi ketika masuk ruku dari belakang Berarti dari belakangnya dia sudah sholat seorang diri Kata para ulama dari sini masih sah berarti salat seorang diri walaupun di belakang sof. Sedangkan dalam riwayat yang berikutnya lihat tadi dari Wabisa bin Ma'bad dikatakan tadi orang yang salat sendirian di belakang sof apa tadi disuruh apa tadi? Disuruh ulang. Ya, hendaklah salatnya disuruh ulang. Maka ada ulama yang berpendapat Sholat di belakang sof seorang diri Sholatnya itu batal Dan ada Ulama yang mengatakan tidak sampai batal Ini pendapat dari Kebanyakan ulama Karena berdalil dengan hadis Abu Bakrah Namun yang lebih tepat dalam masalah ini dirinci Rinciannya bagaimana Untuk orang yang sholat di belakang sof Yang pertama jika saf di depan sudah penuh, ya. Jika saf 
di depan sudah penuh dari ujung utara sana sampai ujung selatan sudah full orang datang belakangan nggak bisa masuk di saf-saf yang ada di depan maka ketika itu dia sholat meskipun sendirian di belakang sah sah jadi kalau sahnya sudah penuh sholat di sendirian di belakang sah dikatakan tetap sah namun kalau keadaan sah di depan masih kosong contoh misalnya ini yang sering terjadi kalau masjidnya itu luas untuk pergi ke utara misalnya Wah makanya jauh sekali Sudah dibikin di selatan saja Dia sholatnya di selatan ya, Sholatnya dia pas masuk di selatan Jadi yang dia datang Sholat sendirian di situ. Padahal untuk mengisi saf yang sebelah utara Masih mungkin Maka kalau dia sholat sendirian di belakang saf Nah itulah baru bermasalah Sholatnya jadi tidak sah Karena ada saf yang masih kosong Pendapat yang saya sebutkan inilah yang lebih kuat. Ini pendapat dari Al-Hasan Al-Basri. Juga ini adalah pendapat dari Ibnu Qudama. Dalam Al-Mughni. Juga didukung oleh Syekhul Islam, Mutaimiyah dan Ibnu Qayyim. Kenapa pendapat ini yang lebih kuat? Karena lebih mengkompromikan dua dalil tadi dalil Abu Bakar yang sholat dari belakang masuk dalam keadaan ruku sampai ke depan dia kan sholat sendirian kemudian ada hadis yang katakan jangan sholat sendirian di belakang sof dikompromikan ini yang masalah kalau safnya masih kosong di depan namun buat saf sendiri atau buat sholat seorang diri di belakang sof tadi nah inilah baru bermasalah Kemudian Kenapa itu juga masih dikatakan sah Kalau sah sudah penuh Baru dia buat Sholat seorang diri di belakang sah Kalau dikatakan sudah sah Ingat kaedah La wajibah ma'al ajazi Tidak ada kewajiban Ketika tidak Mampu Dia tidak mampu lagi isi sah yang di depan Maka Tadi larangan Sholat sendirian di belakang sah jadi gugur karena tidak mungkin lagi dia mengisi saf yang ada di depan. Maka kewajibannya tadi atau larangan tadi untuk sholat sendirian di belakang saf jadi gugur. Kenapa? Saf yang di depan tidak mungkin lagi diisi. Maka ada kaidah tadi tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Atau boleh menerjang yang haram ketika darurat. Ini kondisi darurat. Kemudian juga karena Allah katakan fattaqullaha masata'tum bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Maka dia mampunya seperti itu, tidak bisa lagi isi di saf depan, maka dia salat di belakang seorang diri. Begitu juga Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani yang pada perkara yang manusia itu tidak bisa memikulnya.
Namun kapan dikatakan sholat sendirian di belakang sob? Karena boleh jadi nantinya ada jamaah juga yang mungkin telat. Ya, jadi dia sekarang kan mungkin awalnya sholat sendirian. Namun kan nanti beberapa waktu lagi nanti ada jamaah yang masuk. Maka para ulama katakan dia dikatakan sholat sendirian di belakang sholat jika belum ada jamaah sampai imam itu mengangkat kepala dari ruku. Ya, sampai imam itu mengangkat kepala dari ruku. Karena kalau sudah mengangkat kepala dari ruku, berarti sudah tertinggal satu rakaat. Namun kalau ada yang masuk lagi, misalnya imam lagi baca surat. Ya, oh dia tahu ada orang di sana mau masuk. Akhirnya dia salat sendirian di sini. Nah orang itu tadi masuk pas imam juga masih sedang baca surat Maka dia tadi orang yang sholat awalnya seorang diri ini Tidak terkena larangan Karena apa? Ada orang yang masuk sebelum imam mengangkat kepala dari rokok Maka kalau ada jamaah yang masuk berarti Dia tidak sholat sendirian pada rokaat tersebut Nah, kemudian hadis yang terakhir tadi yang saya sebutkan dari riwayat Tabrani pelengkap untuk hadis Wabisa janganlah engkau masuk bersama mereka atau tidak hendaklah engkau tarik seseorang ittarorta rojulan engkau tarik seseorang dari saf depan tarik ke belakang supaya engkau tidak sholat seorang diri ada hadis yang menyebutkan demikian nah tentang hadis ini perlu dipahami hadis tadi yang terakhir hadis suwabisoh yang terakhir itu adalah hadis yang doif Ya, hadis yang doif jiddan. Berarti hadis yang memerintahkan tarik orang yang ada di depan tarik ke belakang supaya temani dia jangan sampai salat seorang diri, ini berarti tidak boleh dilakukan. Asalnya tidak boleh di, dilakukan. Ada beberapa alasan kenapa tidak perlu menarik Jamaah dari saf pertama untuk temani dia yang sholat seorang diri. Yang pertama, kalau tarik orang dari depan akan membuat saf depan itu nanti ada yang kosong. Kalau dia tarik dari tengah-tengah coba, tarik tengah-tengah ya, eh mas temani, ya berarti kan kosong ini kan, jadi tidak rapat lagi. Alasan yang kedua Mengganggu orang yang sedang sholat Di tengah-tengah sholat ditarik nggak punya salah apa-apa loh ya. Tiba-tiba ditarik Temani dia di belakang Ganggu orang juga 
Kemudian yang ketiga Orang yang sudah berada di saf depan Berarti kan sudah mendapatkan saf yang utama Bukankah kemarin Nabi SAW itu katakan Sebaik-baik saf bagi laki-laki itu adalah saf yang paling depan Berarti kalau dia tarik yang depan turun ke saf kedua Ditarik ke saf kedua Berarti jadi yang utama menjadi kurang utama Siapapun nggak menerima seperti itu Ya, siapapun tidak menerima seperti itu. Oleh karena itu, tentang masalah itu bagaimana tadi menarik orang yang berada di saf depan? Jawabannya tidak perlu. Jadi kalau terpaksa dia salat seorang diri karena safnya sudah penuh, maka cukup dia salat seorang diri. Karena la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah itu tidak membani kita dengan sesuatu yang tidak bisa kita mengikulnya. Kalau tidak bisa jalani ya sudah salat seorang diri. Apalagi nanti masih ada kemungkinan ada jamaah yang lainnya datang juga untuk menemani dia salat ketika itu. Kemudian nanti pada pembahasan berikut baru kita bahas tentang adab adab pergi ke masjid. Baik, sebelum tutup, ada pertanyaan? Salat seorang diri di rumah bagi wanita lebih utama daripada pergi ke masjid. Namun kalau pergi ke masjid dia ingin pergi ke masjid jangan dihalang-halangi. Namun kalau memilih antara masjid atau rumah salat wanita lebih utama di rumah. Sebagaimana banyak riwayat yang mendukung hal itu. Ada lagi? Ya. Tadi dikatakan kalau maknya satu itu di sampingnya. Ya. Itu sampingnya persis atau agak Nah, sebagaimana diterangkan kemarin yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, dia itu ditarik ke samping kanan. Maka kalau dikatakan samping kanan, samping kanan persis Tidak agak mundur ke belakang Karena kalau dikatakan agak mundur ke belakang Harus ada keterangan juga dari Ibnu Abbas ketika itu Dia tidak mengatakan harus mundur sedikit ke belakang Namun menurut ulama syafi'iyah Ditarik agak sedikit mundur ke belakang Supaya membedakan dengan posisi imam Namun Allah pendapat yang ini lebih kuat Iya rapat Dia buat seperti soft Terakhir, ada Tadi ada jemaah yang Datang belakangan Rukuk di belakang Abu Bakroh, ya Rukuk dari belakang, beliau hmm. jalan Berkati ke ya. Sok Berarti dia gak membaca Surat Al-Qurikat ya. Itu jadi dalil Kalau dapat rukuk Dapat satu rokaan maka orang yang dapat rukuk walaupun tidak dapat al-fatihah dia sudah dapat satu rakaat. Al-fatihahnya ditanggung imam. Makanya kenapa Abu Bakro itu kok sampai dari belakang itu ingin dapat rukuk? Itu tujuannya biar dapat satu rakaat. Namun perbuatan ini keliru. Jalan dari belakang itu sambil rukuk, cukup sampai sini baru rukuk, sudah. 
Itu semangatnya untuk dapat satu rokaat. Ya, semangatnya untuk dapat satu rokaat seperti itu. Ada lagi terakhir? Bagaimana hukumnya kalau misalnya suami itu diri menemani istrinya, istrinya di belakangnya, suami di depan, hmm. di, di rumahnya. Hmm. Apakah itu dianggap suami ini juga sholat berjamaah? Sudah. Dianggap sudah sholat berjamaah. Di rumah pun? Iya. Namun yang dituntut bagi laki-laki... Sebagaimana yang kita bahas untuk sholat jamaah di sini, sholat jamaah di masjid untuk laki-lakinya. Namun seandainya misalnya dia sudah sholat jamaah di masjid, laki-lakinya kemudian pulang lagi, mau sholat lagi temani istrinya boleh. Nanti jadi hitungan sunnah untuk suami. Demikian yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, syadu'ala ilha ila anta, astagfirullah wa tubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.